0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu. Wir sind noch mal beim Thema Schatten und jetzt ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, ihr habt bestimmt in, der, in den Zeitschriften und in den Medien verfolgt, dass, es ja, dass mehr Frauen in die Führungsriegen kommen sollen und dass es Frauenquoten geben soll. Jetzt frage ich euch, warum brauchen wir Frauenquoten? Es gibt nur einen Grund dafür, dass wir Frauenquoten brauchen. Und der heißt, es sind nicht genug Frauen dort. Und von selber kommen sie offenbar auch da nicht hin. Die Frage ist, warum kommen sie da nicht hin? Frauen kommen eigentlich überall hin, wenn sie es wollen. Und sie lassen sich auch nicht mehr aufhalten. Sie sind in allen Berufen, das Argument zählt nicht. Die Männer, die sind in Riege untereinander und die lassen die Frauen. Das stimmt, so kann ich das nicht bestätigen. Und zwar aus den Menschen, die ich sehe, die in den Führungsringen sind. Zum Beispiel wie Anja. Diese Frau kam zu mir, weil sie wachsende Muskelschmerzen hatte und Gelenkbeschwerden und im Rücken hat es immer gezwickt und das war erst seit sie in die Führungsriege eines großen Konzerns aufgestiegen war. Ich sage, wie geht es Ihnen denn dort am Arbeitsplatz? Also natürlich untersuche ich so jemanden, natürlich mache ich alles andere auch vorher und bei den meisten menschen funktionieren diese anderen dinge naturheilkundige dinge chirotherapie akupunktur stört das funktioniert bei den meisten bei ihr aber war das zu langsam ich erwarte von dem was ich mache dass ich beim zweiten dritten mal wesentlich weitergekommen bin was die symptomatik angeht zum beispiel sollte ein rückenschmerz weg sein oder ein kopfschmerz sollte weg sein migräne gelindert bei ihr aber nicht und ich frage sie wie geht es ihnen denn dort dann sagt sie, äh, ach ja, ich komme mit der Arbeit gut zurecht. Hm, das war dieses, dieses kleine Zögern und wenn man genau hinhört, dann war da dieses, ach ja, ich, äh, lieben Sie es, dort zu arbeiten? Man sagt sie, hm, ich wollte unbedingt dorthin, aber jetzt, ähm, na ja, sagt sie, ich bin jetzt nicht mehr Teil dieser Frauengemeinschaft, in der ich mal war. Und ich habe auch das Gefühl, die anderen, die meiden mich. Ah ja, was machen die anderen noch? Ja, ich habe auch schon gehört, dass sie schlecht über mich reden und das kränkt mich sehr. Und dann kamen wir so ins nähere Gespräch. Ich habe zu ihr gesagt, was meinen Sie, haben die mit Ihnen? Und dann sagt sie, ich glaube, die sind neidisch. Mhm. Und vorher, als sie so aufsteigen wollten, haben die anderen sie ermutigt. Dann hat sie gesagt, ja, eigentlich schon. Die haben gesagt, mach das, das kannst du. Und jetzt sind sie neidisch und sie wenden sich von mir ab und sie reden über mich und dann habe ich ihr das Prinzip erklärt vom Schatten. Wissen Sie, es ist so, wenn jemand ein Thema für sich nicht in Anspruch nimmt, ich sage jetzt noch nicht mal ausschließen. Ausschließen war ja dieses C.G. Jung, Schatten, was schließe ich aus? Ich schließe einen Teil von mir selber, den lebe ich nicht, den schließe ich aus, den sperre ich in den Keller. Das sind Eigenschaften, die waren zu Hause nicht gewünscht. Die ähm, habe ich unter die Theke gelegt, in den Schatten. Und äh, da habe ich auch dann geguckt, dass ich die gar nicht sehe, sondern dass andere die auch nicht sehen. Und es gibt auch ausgeschlossene Teile, die wir einfach uns nicht gönnen. Die, die denken wir, das ist nicht gut, dass wir das tun. Den Platz einnehmen oder auch mal selber sich erholen oder mal entspannen. Es gibt viele Frauen, die gönnen sich das nicht, die schließen das aus. Und wir haben ja schon gehört, das Prinzip vom Schatten, also wenn du das Prinzip Schatten nochmal genau nachhören willst, guck bei dem allerersten Video, das ist so die Einführung, was Schatten ist. Wenn was ausgesperrt ist, das hatten wir ja schon, kommt eine Person in der Regel oder ein Ereignis und trägt uns diesen Schatten nach, weil er gehört ja zu uns. Da kommt quasi die Person in Form manchmal auch des Partners, hier bitte, hier ist doch dein Teil, guck dir das doch mal an. Und in der Regel schauen wir erst dann hin, wenn der irgendwas macht, was uns ärgert. Also der führt uns in verzerrter Form das vor, was wir eigentlich ausschließen. So, Was ist jetzt mit dem Neid? Gehen wir mal zurück. Die Frauen haben sie unterstützt als Kollektiv, als Gemeinschaft. Wir halten zusammen und damals war das noch, wir schaffen das. Und du kommst da hoch und wir schaffen das. Und jetzt sind sie da oben und jetzt spüren die meisten dieser Frauen, wenn Sie zu Ihnen rüberschauen in das Büro, was eine Etage über Ihnen ist, jetzt spüren die meisten Frauen, ah, okay, da schließe ich selber was aus in meinem Leben. Ich schließe eigentlich selbst aus, dass ich in eine höhere Position komme. Ich schließe aus, dass ich mehr Verantwortung übernehmen darf. Die Frauen oder einige von denen spüren plötzlich, dass sie dass sie ihr Leben so ein bisschen gedeckelt haben. Aus Furcht, sie könnten das nicht schaffen, aus Angst vor dem Rampenlicht. Aus Angst vor der eigenen Größe, Nelson Mandela hat das in einem ganz berühmten Gedicht, hat er das mal so gesagt, das war noch nicht mal seins, das ist ein Gedicht von jemand anders, aber er hat eine berühmte Rede gehalten, in der er sinngemäß sagt, lass dein großes Licht scheinen, deine ganze Größe, deine ganze Kraft, dein ganzes Licht, damit andere auch sehen und ermutigt werden, groß zu werden und selbst zu scheinen. Das ist die eine Seite. Was ist aber mit den anderen, die dann da drauf schauen und sich gar nicht trauen? Weil sie eben genau das für sich ausgeschlossen haben. Es fühlt sich sicherer an, nicht groß zu sein, nicht zu scheinen. <lacht> Vielleicht haben sie früher mal erlebt, wenn du nur groß genug bist, dann passiert ja schon irgendwas, was unangenehm ist. Auf alle Fälle spüren die, die kriegen jeden Tag, wenn sie sie sehen, den Impuls, ja, ich schließe eigentlich was aus, ich bin nicht mehr in der Gemeinschaft der Mittelmäßigen. Da ist jemand ausgebrochen aus der Gemeinschaft der Mittelmäßigen. Und es fühlt sich gut an in der Gemeinschaft der Mittelmäßigen. Hauptsache keiner bricht aus und macht irgendwas, was uns daran erinnert, dass wir eigentlich alle etwas Größeres sein könnten, wenn wir uns trauen würden. Also was passiert? Wir werfen mit Steinen nach dem anderen. Es gibt ein berühmtes Gleichnis, da sitzen das Höhlengleichnis, da sitzen Menschen in früherer Zeit angekettet vor einem großen Felsen. Und hinter ihnen brennt ein Feuer und sie sehen, sie können nur so sitzen, dass sie den Schatten des Feuers auf dem Felsen sehen und sie denken, das ist ihre Realität. Dann kommt einer und macht die Ketten los und sagt, ihr könnt euch umdrehen, hinter euch ist die echte Sonne. Das macht ihnen so viel Angst, die werfen mit Steinen nach ihm. Das wollen sie gar nicht. Das ist nicht das, was sie gewöhnt sind. Und aus dem Gewöhnten rauszukommen, das erfordert immer Mut. Lukas Michael Möller, der Paartherapeut aus Frankfurt, der Professor Möller, der hat mal gesagt, Lieber ein bekannter ein Ärger als eine unbekannte Lösung. Lieber ein bekannter Ärger als eine unbekannte Lösung. In, Paar, in Paargeschehen ist das auch sehr häufig. Ein Paar dreht sich immer im Kreis und sie ärgern sich immer über die gleichen Dinge. Eine Lösung nehmen sie gar nicht in Angriff, weil das, das mit dem Konflikt, das kennen sie ja. Da sind sie zu Hause, vielleicht kannten sie es schon von früher. Hier sind sie zu Hause mit dem anderen, das ist unbekannt. Oh, lieber nicht. So, und jetzt kommen wir zu der Frau in der Führungsriege. Sie hat plötzlich verstanden, warum die anderen das machen. Die sind neidisch, weil sie eigentlich in dem Konflikt stehen. Sie würden es auch gern, aber sie trauen sich nicht. Konflikt heißt gehen, bleiben, gehen, bleiben. Und Konflikt ist was, was nicht vereinbar ist. Sie würden es gern machen, aber wer weiß, was ihr Mann dann sagen würde? Wer weiß, was die anderen sagen? Wer weiß, was dann da oben passiert? Vielleicht müssten sie länger da sein. Sie würden gerne, aber sie trauen sich nicht. Und da ist sie dann das Neidopfer. Und jetzt kommen wir zur anderen Seite. Warum ist sie neid? Aber warum gerade sie? Immer wenn mir was passiert, muss ich darüber nachdenken, hat es eventuell was mit mir zu tun. Natürlich heißt der Volksmund sagt, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen. Die Frage ist aber, warum erlebt sie es so handfest, dass die anderen sie ausschließen? Warum eigentlich? Was hat sie denn so für ein Thema, dass sie das magisch anzieht? dass die anderen sie abstrafen, hat sie vielleicht ein schlechtes Gewissen gehabt? Und läuft sie vielleicht mit dem schlechten Gewissen rum? Da steht auf ihrer Stirn eigentlich, ich bin eine von euch, ich habe ein schlechtes Gewissen, es tut mir leid, dass ich so hochgekommen bin und dass ich euch jeden Tag daran erinnern muss, dass ihr auch dorthin kommen könntet und dass ihr unter euren Möglichkeiten lebt. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen und genau das steht auf ihrer Stirn, alle lesen das. Genau, du hast ein schlechtes Gewissen und du hast recht und wir zeigen dir, dass du recht hast. Bumm, wird ihr wieder was an den Kopf geworfen. Oder vielleicht hat sie ein altes Erlebnis aus der Kindheit, wo man ihr gesagt hat, das schaffst du nicht. Da gehörst du sowieso nicht hin. Das wäre dann der Sound der Kindheit. Da haben wir ein paar Videos dazu. Oder, und das ist auch etwas, was man in Betracht ziehen muss. Ich werde es nicht länger ausführen, aber ich schneide es nur an. Man weiß, dass Menschen zu ihrem System sehr treu sind. Das System der Familie. Alle waren Handwerker, da kann ich nicht studieren. Alle, Mein Vater war Bäcker und der Großvater, da kann ich nicht Arzt werden. Und diese Treue zum System, die ist wiederum von ganz früher die Treue zum System bedeutet, dass wir aus dem System nicht rausfallen sollten. Denn wer aus dem System rausfällt, der wird abgestraft verlassen verlassen werden. In früherer Zeit hieß es sterben. Die Treue zum System kennt man aus, den systemischen, aus der systemischen Familienarbeit. Das sind sehr hochspannende Dinge, die man dort erfahren kann. Dass es auch Ordnung im System gibt. Vielleicht waren ihre Vorfahren Handwerker, Friseure und auf keinen Fall in einer Vorstandsetage. Und vielleicht greift bei ihr das, was Lukas Michael Möller als Selbstbestrafung betitelt hat. Ich glaube, er hat gesagt, hat er das gesagt? Nein, C.G. Jung hat das gesagt. Mit begleitender Selbstbestrafung gelingt uns beinahe alles. Mit begleitender Selbstbestrafung gelingt uns beinahe alles. Das bedeutet, wir, ohne es zu merken, bestrafen uns für das, was wir erreicht haben damit wir sozusagen entweder dem System Abbitte leisten oder indem wir unser schlechtes Gewissen von früher beruhigen. Du kannst das nicht, das geht sowieso nicht. Okay, ich bestrafe mich damit, dass ich Überstunden machen muss. Oder dass die anderen nicht freundlich sind und dass die anderen mit Neidangriffen starten. Das hier ist schon ein bisschen verwickelt, ne, wie ihr seht. Auf der einen Seite ist das das Thema der Frauen, die in der unteren Etage sitzen. Was schießen die aus? Das merken die jetzt und dann werden sie unruhig und sind neidisch auf sie und würden sie am liebsten zurückholen und wenn sie sie zurückholen könnten dann wären sie wieder in ihrem Team der durchschnittlichen Mitarbeiter und es wird sich gut anfühlen man bestärkt sich durchschnitt reicht okay dann brauchen wir uns auch nicht mehr anstrengen wir müssen nichts unternehmen das war deren Thema aber das Thema von ihr war warum passiert es gerade mir ich kenne einen Kollegen ein Freund von mir der der hat immer wieder seltsame Dinge die in ähnliche Richtung gehen er ist Arzt und ähm, Immer wieder passiert es ihm, dass er große Geldsummen verliert. Er ist ein reicher Mann und er ist ein guter Arzt. Und es passiert ihm dennoch auf abenteuerliche Weise, dass ihn jemand betrügt. Es hat ihn sogar mal jemand mit, der, mit einer Waffe bedroht, dass er einen Vertrag unterschreibt, wo er Geld verloren hat. Solche Dinge passieren immer wieder. Und als ich mich mit dem Buch befasst habe und nach diesen Grundprinzipien so geforscht habe, da, da fiel mir plötzlich wie Schuppen von den Augen ein, habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du pass mal auf. Wer ist denn dein Vater eigentlich? Und dann sagt er, warum? Ich sage, du, ich glaube, ich habe eine Antwort, was dir da immer passiert. Warum das passiert? Dann sagt er, ja, mein Vater ist Bäcker. Ja und, wie fand denn der das, dass du Medizin machen wolltest? Er wusste plötzlich ganz genau, um was es geht. Er sagte, mein Vater sagte immer, sind wir dir nicht mehr gut genug? Das hat ihn beschämt. Und quasi um seinen Vater immer wieder zurückzugeben, lässt er sich immer wieder entweder übers Ohr ziehen oder in anderer Weise Geld verlieren nach dem Motto, seht ihr, so viel Geld habe ich doch nicht. Das ist was, was vollkommen absurd eigentlich ist. Von der Logik her ist das vollkommen unmöglich. Aber er hat es sofort verstanden. Okay, ja, mein Vater respektiert mich heute sehr. Es scheint in mir drin zu sein. Okay, mein Lieber, geh mal und lass dir helfen, dass dieser Glaubenssatz, ich muss zurückgeben, damit ich weiter zum System gehöre, dass der mal aufhören kann. Aber ihr seht, das ist nicht nur Psycholaberkram, das hat handfeste Auswirkungen auf euer Bankkonto, auf die Stellung, die ihr seid, auf die Familie, in der ihr lebt. Spannend, oder? Und beide haben eine Lösung gefunden. Diese Frau in der oberen Etage hat das verstanden, die ist in professionelles Coaching gegangen und hat danach schauen lassen, was hat es mit mir zu tun, dass sie neidisch sind. Und das hörte dann auf, nachdem ihr Thema beseitigt und gelöst war, hörte das dann auf. Und auch mein Freund, der Arzt, hat, seit ich ihm das vor einigen Jahren gesagt habe, ist ihm nichts mehr passiert, finanziell. Mit anderen Worten, eigentlich kann man, wenn man es nur will, und wenn man die Augen dafür aufmacht, kann man ganz viel selbst. Und, wie war es? Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast. Beate Schrittmatter hat auch ein Buch geschrieben, Rettet die Liebe dann habt ihr die Gesetze immer zur Hand. Der Link ist in den Show Notes. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.